0: Senhoras e senhores, boa noite. É uma satisfação recebê-los aqui hoje, na PUC Minas, São Gabriel, para o debate Eleições 2018, Cenários e Perspectivas. Informamos que este debate está sendo transmitido ao vivo no canal LabSG no YouTube. Após o debate, vocês poderão visitar a exposição em comemoração aos 60 anos da PUC Minas no foyer deste teatro, 60 anos vivendo o futuro. Cumprimentamos o reitor da PUC-Minas e bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, professor Dom Joaquim Giovanni Mó Guimarães, o pró-reitor adjunto da Unidade São Gabriel, professor Alexandre Rezende Guimarães, o diretor acadêmico da Unidade São Gabriel, professor Cláudio Lister Marques Bahia, a diretora da Faculdade de Comunicação e Arte da PUC-Minas, professora Cláudia Siqueira Caetano. Cumprimentamos também coordenadores, professores, alunos, funcionários e demais convidados aqui presentes. Sejam todos bem-vindos. Para fazer a abertura deste evento, convido o reitor da PUC Minas e bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, professor Dom Joaquim Giovanni Malguimarães.
1: Oi, gente, tudo bem? É então, uma alegria muito grande nós nos encontrarmos aqui, com a participação tão efetiva né, dos estudantes da PUC-Minas, mas como também professores, para um evento é, igualmente importante, é, no qual nós vamos justamente tentar aprofundar um pouco este mundo difícil que é um processo eleitoral no nosso país. A participação, a presença de vocês e de um modo muito especial de toda essa juventude, lotando o auditório, gente em pé, é um sinal efetivo de esperança, porque nós precisamos da capacidade de compreensão, de inteligência da juventude para ajudar a discernir as escolhas que nós temos que fazer. Não é fácil fazer escolhas, nenhuma escolha da vida é fácil. E esta é uma das mais difíceis. Por isso, ao vir aqui para fazer esta abertura, eu quero reafirmar a minha confiança nesta capacidade de discernir as melhores escolhas feitas pela juventude que pode ajudar, de fato, a dar um rumo interessante nesse processo eleitoral, já na sua fase final, apostando eh, não só por merecimento, mas sobretudo pelas grandes causas do nosso país, a sua necessidade de ser um país melhor. Ao vir aqui e cumprimentar a todos vocês, e cumprimentar de um modo específico, particular, ao, a professora Alessandra, ao, a professora Viviane, o curso de jornalismo, e também de publicidade, como também o professor Alexandre, como pró-reitor, tantos professores que aqui estão, membros de um núcleo muito importante da PUC Minas, não sei se conhecem, o um núcleo de estudos sociopolíticos da universidade, que tem produzido material muito interessante de reflexão, com uma profundidade exigida por esse momento da história que nós vivemos em nosso país exaltar sim a participação de tantos professores que entendem que a universidade é isto mesmo há um momento que precisa parar a dinâmica da sala de aula para poder dilatar essa experiência da sala de aula para um auditório grande quando nós nos reunimos de cursos diferentes com perspectivas diferentes para nós nos entendermos e eu não posso deixar de fazer uma referência muito interessante, ao meu ver, mas assim também em comunhão com muitas outras pessoas, que é uma referência à palavra forte, contundente, de um dos maiores líderes mundiais hoje, que é o Papa Francisco, reconhecido por pessoas de diversas formas, de diversas categorias, nações, concepções, as mais variadas. É um homem cuja palavra tem sido é, ouvida com atenção. E eu penso que esta palavra dele ajuda-nos à iluminação deste momento que nós estamos vivendo, deste momento eleitoral, que exige análises profundas, que serão feitas por profissionais que compreendem bem esse momento e que vão partilhar conosco daqui a pouco, serão chamados a ocupar essas mesas, essas cadeiras, ao redor dessa mesinha né, que ali foi colocada à frente. Mas antes disso, saúde. Passou? O ar de fora está mais quente, né? Vem para cá, começa. Ah, mais alguém deseja espirrar? <risos> Pronto. Então, o que, que foi, hein? Então, aqui vem a palavra do, do Papa Francisco, que eu penso que deveria ser também uma... É, reverberar um pouquinho na contribuição de cada um é, dos convidados a participar desta mesa. Olha que coisa interessante que diz esse homem, já com 80 anos de idade, mais de 80 anos de idade. Uma das causas, ainda digo, nós estamos no momento eleitoral, discutindo a questão política, e aqui ele coloca uma questão econômica, mas que passa exatamente pela, é, pelo mundo político. Tem tudo a ver com o mundo político. Ele diz assim: uma das causas desta situação é a situação é que ele diz que o mundo idolatra o dinheiro. Uma das causas desta situação está na relação estabelecida com o dinheiro, porque aceitamos pacificamente o seu domínio sobre nós e as nossas sociedades. Agora veja o salto que ele dá. A crise financeira que atravessamos faz-nos esquecer de que na sua origem há uma crise antropológica profunda que é a negação da primazia do ser humano e parece-me que isso está é, bem na raiz da atenção que nós devemos dar no momento de escolha daqueles que vão nos governar porque se a gente coloca o ser humano abaixo do dinheiro, certamente nós estaremos colocando o próprio ser humano abaixo do mercado e o trabalho abaixo do capital. Esta contribuição do Papa Francisco nos estimula, de fato, a fazer escolhas políticas de modo que elas possam reverter este quadro. Há uma outra passagem neste mesmo texto que o Papa Francisco diz que a economia que nós vivemos hoje no mundo, é uma hegemonia da economia de mercado, ela, essa expressão dele, ela mata, mata as pessoas. Então, o que fazer? A quem escolher? Quem merece o nosso voto? quem merece, quem tem as condições, quem tem a visão de Brasil, de mundo, que será capaz de dar passos no processo de diminuição das desigualdades sociais. Quem está, de fato, comprometido com os interesses populares? Quem, de fato, num momento como este do Brasil é capaz de garantir a ordem democrática, o Estado de direito, de modo que nós tenhamos um Estado que leve em conta a situação social do povo brasileiro. Um Estado que seja capaz de colocar-se a serviço de todas as necessidades do povo brasileiro. Além destas considerações, nesta abertura, destacam mais dois pontinhos muito rápidos. O primeiro deles é que, nesta busca de identificação das pessoas organizadas nos partidos que estão aí oferecendo-se ao povo brasileiro para poder é, fazer a, a governança do nosso país em todos os níveis, nós vivemos hoje é, algo muito curioso e que não deveria ser desta forma, ao meu ver. Uma atenção extremamente concentrada nas eleições eh, dos executivos, tanto dos governos estaduais como da presidência da República, e um pouco à margem deste caminho, a eleição para os homens e mulheres das casas legislativas e o Congresso Nacional. Eu imaginava, antes desta legislatura, que agora está para terminar, no Congresso Nacional, que nós tínhamos chegado na legislatura anterior, sobretudo por causa de um certo envolvimento que fizemos em nome da CNBB, é, em prol de uma reforma política verdadeira no nosso país, eu pensava, digo, que aquela legislatura anterior tivesse sido a pior legislatura da história do nosso país republicano. E, para surpresa de muitos de nós, o atual Congresso Nacional é o que existe de pior na história do nosso país. Não tem jeito de ser pior do que estar, penso. Penso. Espero não ter que reformar isso, Daqui a pouco, na hora que forem tomar posse Os próximos eleitos aqui no nosso país Mas é uma coisa absurda, é vexatório para o nosso país é, é, Reunir tantas pessoas de qualidade tão ruim Para poder é, definir leis é, que são importantíssimas para não só o desenvolvimento, mas, sobretudo, para a superação dos problemas que nós temos no país. Desde os problemas mais localizados das comunidades, dos po povos tradicionais, comunidades indígenas, mas também os homens e mulheres que vivem aos milhões nas vilas e favelas, aqueles que estão na extrema pobreza. Então, nós colocamos lá, nesse congresso, pessoas completamente desqualificadas para poderem enfrentar toda essa situação, essa realidade difícil do nosso país. E não pensem, ou não pensemos nós, que o problema do país se resume apenas na corrupção. Este é um dos problemas. É um dos problemas. Mas há um outro problema, que é o direcionamento que estes homens e mulheres dão a, ao, ao nosso país, por causa da visão que tem. Feito isto, o último ponto, e aí digo também com muita afeição, com muito respeito é, por todos vocês que estão aqui. Nós estamos é, é, expondo de uma maneira muito clara a pouca capacidade que temos de dialogar sobre assuntos difíceis como estes no nosso país. Isso se revela pelo nível da violência, da agressividade das discussões. Nós, do mundo universitário, os discentes de uma universidade, os jovens universitários, os professores universitários, precisamos dar uma contribuição para o diálogo maduro, para o diálogo capaz de construir pontes relações para fazer prevalecer exatamente a boa escolha ou as boas escolhas que nós precisamos fazer porque corremos o risco grave, sério de termos é, aqui a oportunidade ou de acertar melhor tudo isso ou desvirtuar de vez o caminho do nosso país por isso é, cuidemos sejamos assim olha, uma, uma comunidade aqui reunida gente sentada de todos, todas as formas inclusive os jovens que estão ali no chão vamos dar esse exemplo de levarmos a cabo ao aprofundamento mais exigente essa discussão mas de uma maneira firme propositiva de resultado da convicção mas que não estimule é, nenhum tipo é, de agressão, para que isso também não nos diminua dentro do processo de é, salvamento da, da própria política, porque isso depende do povo e não dos políticos que lá estão. Somos nós que precisamos fazer que aquela casa seja melhor e os nossos governantes sejam melhores. Um bom evento para todo mundo. Vamos ouvir com muita atenção... Vamos ouvir com muita atenção aqueles que conhecem profundamente o assunto, a matéria, e vamos discutir, aprofundar e assim darmos também a nossa contribuição. Gostaria mesmo de ter muitas mãos para retribuir o aplauso de vocês com muita alegria.
0: Viu? Para o debate convido Claudemir Alves. Professor da PUC-Minas e membro do Grupo Gestor do Núcleo de Estudos Sociopolíticos Nesp da PUC-Minas. Dedica-se à produção de análises de conjuntura política e de outros subsídios de formação política para movimentos sociais. Convido ao palco, Malco Camargos. doutora em Ciência Política pelo Instituto de Pesquisa Universitária do Rio de Janeiro, especialista em análise de estratégias e cenários políticos eleitorais, professor da PUC Minas, diretor do Instituto Ver e comentarista político em diversos meios de comunicação. Convido ao palco, Orion Teixeira. Colunista político da TV Bandeirantes, da rádio, da rádio Band News BH, do portal BHAZ e editor do blog do Orion. Apresenta também o pensamento jurídico da TV Justiça e da TV Comunitária. Durante 15 anos foi editor de política no jornal Hoje em Dia. Convido ao palco Lucas Cunha. pesquisador do Centro de Estudos Legislativos do Departamento de Ciência Política da UFMG, doutorando e mestre em Ciência Política também pela UFMG. Suas principais áreas são estudos presidenciais, políticas públicas e sistemas partidários. Os interessados em fazer perguntas aos debatedores poderão escrever e entregá-las aos monitores identificados, que as receberão até o final da fala dos convidados. Passo a palavra para o professor Claudemir Alves, que fará a mediação a partir deste momento. Desejo a todos um excelente evento.
2: Boa noite. Boa noite. É uma alegria imensa ver esse auditório com tantos rostos, com tanta gente interessada nesse debate, nessa discussão que faremos nesse momento. E, obviamente, embora nós tenhamos aqui três convidados bastante ilustres. Eu quero crer que o interesse de vocês vem, sobretudo, por causa da candência desse tema. Esse é um tema que está fervendo. Acho que todos nós temos a clara consciência de que estas eleições são, possivelmente, das mais importantes que nós tenhamos tido no país nas últimas décadas. E, e é isso que faz com que todos nós estejamos interessados. Mais do que no resultado dessas eleições, nós estamos interessados no nosso futuro, no, no país em que nós educaremos nossos filhos. Né? Quero crer que seja essa a motivação que traz tantos de nós nesse nesse auditório, nessa noite. É, por uma questão de, de boa educação, eu tenho que agradecer a algumas pessoas que possibilitaram a realização desse evento. Então, em primeiro lugar, obviamente, agradeço intensamente a Dom Mol pela sua presença e pelas palavras que ele dirigiu a nós nessa noite. Agradeço também a, ao pró-reitor da unidade, professor Alexandre Guimarães, e ao diretor acadêmico desta casa, o professor Cláudio Bahia. Agradecemos intensamente pela possibilidade de realizar esse evento. Mas eh, antes de ceder, de passar a palavra para os meus companheiros de, de conversa nesta noite, eh, eu fico sem poder deixar de notar que esta é uma mesa eminentemente masculina. Eh, e devo dizer que acabou acontecendo pela organização, pela forma como a organização se deu de estarmos aqui quatro homens. Mas eu devo dizer que este debate teria sido impossível sem mulheres extremamente importantes e, em nome de todas elas, eu destaco o papel da professora Viviane Maia na organização desse evento. Eu quero, dizer, quero crer que eu falo em nome de todos os meus companheiros, agradecer intensamente a professora Viviane Maia, e foi inclusive por meio dela que nós, do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC, o Nesp, eh, viemos contribuir com a organização desse evento. Eh, então, sem, sem nos demorarmos um pouco mais, apenas para reforçar a dinâmica que nós pensamos, Uh, sugerimos uma conversa, uma fala inicial para cada um dos, dos três eh, debatedores uh, de Algo em torno de 10 e 15 minutos, alguma coisa nesse nível uh, E em seguida, depois que os três tiverem falado uh, Estão há papéis disponíveis aí no meio da plateia aqueles que desejarem fazer alguma pergunta a, quaisquer, a qualquer dos três Ou aos três, uh, nós pedimos a gentileza de fazerem por escrito visto que o nosso horário já está muito avançado, e quando a gente recebe a pergunta por escrito, a gente ganha em tempo e em objetividade. Então, essa é a dinâmica. Eu começo passando a palavra, primeiramente, para o Orion, que é a nossa a nossa visita. Depois eu passo a palavra para o Lucas... É, e para o Malcom, depois que é, é, é nosso colega aqui da casa. É, então nós vamos ouvir primeiro aqueles que estão nos dando a honra de nos visitar essa noite.
3: Obrigado. Boa noite a todos. Agradecer então a, ao convite da Viviana, muito honroso, e a participação aqui dos, dos companheiros de, de bancada aqui, né, Malcolm. E estamos aqui então, com muito prazer, e agradecer essa participação e o prazer de falar com vocês e aprender com vocês também um pouco mais sobre a visão política que vocês têm desse momento brasileiro, né? desse nosso cenário brasileiro. Eu achei bastante inspiradora a mensagem deixada aqui por Dom Mol, através das palavras do Papa Francisco, da questão é, que eu acho que é um cerne do problema, a questão econômica, né? porque, remetendo-se até mesmo a, aos ensinamentos da Bíblia, né? Em casa, que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. E a partir daí, todas as diferenças, exatamente, especialmente as diferenças sociais, as desigualdades sociais, ficam mais visíveis. Então, é um momento que não só o Brasil vive esse drama, esse desafio, como todo mundo, de te vê aí, que não é só o Brasil que está numa situação como essa na Europa, Estados Unidos, enfim, é uma situação que é um desafio para todos. Né? Então, o Brasil é, está diante de uma situação... Um momento especial que todos nós queremos saber que país é esse que nós queremos para o nosso futuro, sendo que ele não vem, ele não será trazido pelo futuro, mas por nós mesmos construindo a partir desse nosso presente. Então queremos saber que país é esse que queremos e quem vai, e quem vai apresentar e quem vai ajudar a construir esse momento. E nós temos essa responsabilidade de, de em cada situação, em cada debate, diante de um sinal de trânsito, que a gente decide esperar ou não esperar aquele aquele momento certo de fazer as coisas certas, de eticamente resolver as, os desafios que estão em torno da nossa vida, a eleição é mais um momento importante, até porque ele se dá de quatro em quatro anos, é a oportunidade de fazer uma escolha que é histórica porque é, nós estamos decidindo o futuro do nosso próximo quatriênio. Né? Então, por mais que seja democrático, alguém, por exemplo, votar em branco, votar nulo ou se abster, é, faz parte do jogo. Mas a pessoa tem que saber que isso é considerado uma manifestação, uma participação inválida, né? não é considerada no jogo democrático. Então está ao mesmo tempo transferindo para, para os outros essa responsabilidade de decisão desse nosso futuro. Então eu vejo com muita dificuldade o desafio maior do Brasil nessa escolha, o momento que nós estamos vivendo, é o desafio do Estado democrático de direito, porque conquistado aí de maneira muito, muito sofrida, muito enlutada em todo o país, e desde 88, com a Constituição nova, em que recuperamos essa situação do Estado de Direito, em que todos reconquistamos direitos civis, liberdades democráticas, direitos, enfim, direitos trabalhistas. E, a partir daí, os conflitos foram se, foram -se amontoando, à medida em que alguns grupos foram perdendo espaço com isso e foram empoderados, né? os trabalhadores, é, negros, índios, enfim, grupos LGBT Todas as minorias passaram a ter voz e vez nesse país. Nós estamos agora diante de um momento em que esse Estado de Direito está, eu diria em xeque, talvez, a democracia está sendo contestada, está sendo discutida, de maneira que, é, pelos insucessos, pelas, é, pelas dificuldades que o país vem encontrando, e desde 2013 a gente vem registrando essa insatisfação constante e permanente do povo brasileiro, e nas ruas as manifestações foram muito fortes, no sentido de que é, foi dito aí um não. E esse não, ele tem tido como alvo especialmente a classe política, né? Quem nos representa ou deveria nos representar. E o primeiro alvo dessa grande manifestação, dessa grande rejeição, foi o próprio governo Dilma Rousseff, que recebeu, essa, tomou essa, digamos, essa paulada esse cavalo de pau na democracia Que foi o impeachment Da presidente Dilma Rousseff E de lá para cá o país é, Desde 2013 anda perdido Sem saber exatamente para onde vai Que passo que deu, que direção foi essa que nós demos né? Então a democracia está forte Ainda está resistindo, as instituições também estão de pé Embora esses desafios estão colocados A partir de agora muito fortemente No momento em que há, A gente vê que há uma polarização Com extrema radicalização Em que um grupo quer uma mudança Contra tudo que está aí. Um outro grupo busca é, se fortalecer naquilo que foi construído ao longo desse tempo. Se o que foi construído é bom ou ruim, eu acredito que não seja tão ruim assim não, mas é, não está funcionando. Então, nesse sentido, algumas estruturas partidárias, estruturas políticas, estruturas governamentais, estão sendo é, rejeitadas e colocadas em xeque. Então, esse é o momento em que o risco é que o nosso Estado de Direito vai enfrentar nesse processo eleitoral. Já estamos vislumbrando um segundo turno, dentro do primeiro turno, em que essa ansiedade com mudança, esse desespero, esse grito de, de mudanças urgentes, não aguarda nenhum o processo, o processo é, eleitoral que termina no dia 7 de outubro, sua é primeira fase, seu é primeiro tempo do jogo. E em, em algumas situações já percebemos que esse segundo turno já está antecipado entre dois cenários possíveis. Né? Nós vamos discutir a respeito disso aqui daqui a pouco, clarear um pouco mais que cenários são esses, né? mas é, é um desafio para todo mundo não se deixar levar para uma, uma onda que vem, é, de certa forma, conduzindo a opinião pública, e muitas vezes a opinião pública, ela comete seus erros, né? ela, ela é influenciada por uma, por uma onda, por, uma, por uma, um conjunto de informações que às vezes não traduzem uma realidade, ao contrário de uma, da sociedade que tem valores mais permanentes, não são valores tão instáveis como é o da opinião pública. Então o risco que nós temos hoje, nesse momento, é de ter uma decisão conduzida por uma opinião pública, influenciada por diversos fatores, aí, como eu disse aqui há pouco, da insatisfação, da rejeição, do não que nós estamos vivendo nesse momento, e esquecendo-se dos valores mais permanentes e importantes que a democracia nos ensinou nesses 30 anos aí de, de Constituição brasileira. Eu acho que é um pouco isso que eu tinha para dizer para vocês, e ao longo do nosso debate a gente vai retomando outros pontos dos aspectos. Obrigado.
2: Ele sim, o Lucas Cunha agora para nós...
4: Boa noite, pessoal. Estou nervoso, tremendo e sou diabético. Desculpe. A minha apresentação pretende tratar extrema polarização da sociedade, descrença com a política e cenários das eleições de 2018. Vou começar do final. Provavelmente vai ser o Haddad contra o Bolsonaro no segundo turno. A paz... Aí, calma, gente, vocês estão querendo acabar com a palestra. A paz é o princípio básico da democracia. Democracia é um acordo tácito. Eu ainda estou nervoso, mas eu vou chegar lá. E a democracia é como se fosse uma espécie de pacto que pressupõe regras de convivência entre as pessoas, que comungam de pedras fundamentais do tipo meu, minha prerrogativa de voto é diferente da sua. Então nós vamos discutir, política também é diálogo, é a cidade, é a polis, o sentido original da palavra política. Já a democracia demanda, no contexto contemporâneo, uma certa adesão da população em relação a maneiras pelas quais as divergências políticas devem ser administradas. O que isso quer dizer? Democracias contemporâneas estão contextualizadas com a não-violência. A democracia afim a paz, como eu já havia dito. Porém, no entanto, contudo, democracia está vivendo no Brasil um período de descrença, de crise, deslegitimidade do Estado, por conta de vários fatores. Mas democracia exige eleições periódicas, livres e limpas. Isso é um valor da democracia moderna. Né? Porém, contudo, no entanto... Existe um elemento conjuntural, que eu queria me ater a ele rapidamente, que é o, momento, o contexto da visão de que a política é algo errado, de que a solução dos conflitos deve se dar desde fora da política. E aí vem um espírito, ou uma ideia, ou um sentimento, ou um etos da antipolítica. A antipolítica seria alguma coisa como eu odeio os políticos, eu odeio, eu tenho aversão a isso. Então, o que, que eu quero fazer? Eu quero mudar isso já, eu quero fazer com que as coisas se transformem, eu quero disseminar o ódio. E aí que vem o problema para a legitimidade da democracia. Não estou falando aqui especificamente de eleições de 2018, não. Queria retomar adiante o contexto da democracia no Brasil entre 1946 e 1964, se o tempo permitir. Né? Sistema partidário e contexto social. São duas coisas importantes para a gente pensar no contexto democrático recente no Brasil. Os partidos já não mais conseguem, digamos assim, aderir às agitações do mundo social, da transformação e das demandas do âmbito da esfera civil, da esfera da sociedade civil, melhor dizendo. Mas, antes, né, a gente tem que lembrar que 1988 é um contexto de abertura política, muitos partidos... Uh, hoje o Brasil tem registrados 35 partidos no TSE, uh, porém o número de efetivos é menor, o número de partidos efetivos que contam para tomar decisões no âmbito do Congresso Nacional é menor. E se a gente pensar, os pontos de amarração do sistema partidário, eles são polarizados, digamos assim. Né? Desde 1994 a gente tem uma disputa que parece se desenhar no segundo turno ali entre dois partidos, né? Uma esquerda que foi mais para centro-esquerda, uma, uma moderação ali no campo da centro-direita e, digamos, um centrão ali pragmático mais fluido. Porém, aí eu queria tratar do contexto eleitoral, do contexto partidário, melhor dizendo, de, da democracia de 46 a 64. E não estou mudando de assunto, estou tratando de polarização política. Haviam dois partidos relevantes entre 46 e 1964. PSD e o DN. Depois o PTB de Vargas começou a ganhar fôlego e o sistema começou a se fragmentar. As eleições começaram a ficar ultra competitivas. Elementos exógenos da do sistema partidário também começaram a contar. Enfim, deu no que deu. Uh, é uma tragédia histórica, 1964. O Brasil, no contexto partidário mais recente, conforme eu já tinha dito, 35 partidos. Né? Uh, porém, o que, que a gente vê agora? Que existe um grupo de pessoas ou de ideias que está, digamos assim, órfão. Não tem mais eco no sistema partidário. O sistema partidário já não diz absolutamente nada sobre percepções, valores, convicções e ideias propostas sobre como a organização do Estado, a política deve ser. Porém, estamos num contexto eleitoral. Precisamos decidir. Ou a democracia nos dá um direito de dupla face, que é também um dever, de decidir sobre quem nos representa e quem toma decisões em nosso nome, que é a democracia representativa. Pois bem. Ah, então, eu queria terminar, não sei se o debate vai ser por perguntas, eu queria é, reservar um tempo para isso, terminar destacando um ponto importante da Constituição de 1988. Não sou legalista não, viu, gente? Não sou da área do direito. Eu acho que a Constituição positivada, ela traduz valores de um determinado contexto histórico e político que são relevantes. E a Constituição diz lá no seu preâmbulo, uma sociedade fraterna pluralista e sem preconceitos. Essa sociedade na qual se compreende como sendo aí eu já estou pensando aqui, hiperconectada com muitas fontes de informação, ao mesmo tempo, se a gente pergunta para eleitor, o eleitorado menos sofisticado, menos informado, o que, que é uma polarização, eventualmente esse eleitor pode dizer ah, são dois lados. A gente sabe que não são Dois partidos, a disputa não se dá nesse eixo. Porém, a lógica de dualismos que se vê na política do, de um lado contra o outro, e aí que vem o, o problema, um lado contra o outro, um lado tem que ser, eventualmente, fraterno ao outro, no sentido de que eu preciso saber as regras mínimas de convivência para eu competir nesse jogo democrático. E a democracia é um jogo que deve ser jogado em qualquer sociedade que se pretende justa, livre, democrática, e eu penso que as eleições de 2018 podem ser um bom exemplo disso, mas isso é uma construção histórica. São só sete eleições depois de, de, da redemocratização, então a, a nossa democracia é jovem. Então, assim, eu, eu, eu pensei aqui, deem uma colher de chá para a democracia, sabe? Façam com que a democracia seja cada vez melhor, porque ela é pedagógica, através dela que a gente aprende. Obrigado.
2: Muito obrigado. Nós vamos ouvir agora o, o Malco Camargo.
5: Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui de volta a essa casa que eu comecei minha carreira na PUC Minas. Vejo alguns colegas ainda aqui: Vicente, Soraya, né, Lúcia, Tininha. Muito feliz de estar aqui com vocês. Gato foi meu chefe aqui um bom tempo. Então é um prazer estar aqui na casa de volta. É... Fico muito feliz de ver o auditório cheio desse jeito, mas também fico triste. Se está cheio é porque nós temos um problema. Não era para esse tema mobilizar tantas pessoas tão próximo da eleição. Isso me preocupa, e me preocupa muito o discurso aqui da mesa, Lucas, Orion, porque falar de democracia... Não era para ser um tema recorrente, democracia era para ser algo natural. Quando as regras funcionam, a democracia é mais ou menos como o juiz de um jogo de futebol. Se a gente passou a falar do juiz, é porque tem problemas no meio do jogo. Ela era só para estruturar as regras e as coisas acontecerem naturalmente. E, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Então, cada vez que a gente traz o tema da democracia, quer dizer que a democracia não vai tão bem assim, o que traz um alerta para a gente. Eu vou tentar fazer uma fala um pouco mais conjuntural, para a gente fazer, comparar um pouco o que está acontecendo nesse país, porque chegamos até aqui, e um pouquinho do cenário que nos advém aqui para frente. Olhando o que aconteceu de 89 até 2018, há diferenças significativas entre os pleitos... É, de 89 para os demais, eu quero falar, vou tentar mostrar aqui que o 2018 parece muito mais com 89 do que com tudo o que aconteceu de lá para cá. Em 89 nós tínhamos 22 candidatos a presidente. Collor liderou desde o início até o fim a disputa. A segunda vaga foi disputada por um lado pelo candidato do PT, de outro lado pelo candidato do PDT, assim como agora em 2018. Havia a proibição de captação de recursos através de pessoas jurídicas, só pessoas físicas podiam doar as campanhas, o que dificultava o rastreamento do dinheiro, o que permitiu depois alguns escândalos na política brasileira. E, por fim, os candidatos governistas não tiveram nenhuma força naquela eleição, tiveram apenas 6% dos votos, os dois somados. Depois, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, foi um tempo de muita estabilidade. Só dois partidos lançaram candidatos em todas as disputas, apenas o PT e o PSDB. Todo, toda a disputa se deu entre esses dois partidos também, quando houve dois turnos ou quando se encerrou no primeiro turno, esses partidos foram os principais protagonistas. Havia também um alto grau de dependência da captação de recursos de pessoas jurídicas, pessoas jurídicas que financiavam estes dois partidos principalmente. E, por fim, o candidato do governo sempre teve um ponto central: governo bem avaliado, maior chance dele de ser reeleito, governo mal avaliado, maior chance da oposição, e a oposição caracterizada porque não estava no poder entre um dos dois partidos. Chegamos em 2018. Aí nós passamos algumas mudanças. Primeiro, quatro candidatos competitivos, o que é uma novidade. O segundo turno, a polarização também entre PT, o fim da polarização entre PT e PSDB. A disputa da segunda vaga, também entre dois partidos, o PT com o PDT, Ciro Gomes versus Haddad o fim da captação de recursos junto a empresas e a instauração do financiamento público de campanha que teve um impacto na concentração de recursos dos maiores partidos e, assim como em 1989, o candidato de governo a força da máquina com o desempenho pífio durante o processo. Então, olhando para trás, olhando esse cenário que aconteceu até então, se nós usarmos o que já aconteceu no Brasil, para estimar o que vai acontecer em 2018, olhando com a luz de ré de um automóvel. Então, um candidato fez o seu para-casa muito melhor do que os demais. O que era necessário para se ganhar uma eleição? Ter uma boa coligação, porque com essa coligação você tinha capilaridade, você tinha tempo de TV, que era tido como mais os atributos mais importantes para se vencer uma eleição. Nesta eleição, mais uma novidade. Quanto maior a coligação, mais dinheiro para a campanha, uma vez que o dinheiro é distribuído proporcionalmente ao tamanho dos partidos. Logo, Geraldo Alckmin, no PSDB, necessariamente deveria estar no segundo turno pela história pregressa das nossas eleições. De outro lado, o PMDB, com a sua força e por estar no governo, também tinha grandes chances de estar no segundo turno. E, por fim, a terceira força, o PT, também deveria estar no segundo turno. Quem apostou, olhando o passado, errou nas suas apostas. A partir de 2014, muita coisa mudou. O Orion já falava aqui das jornadas de junho de 2013 como sendo o marco dessa mudança, que depois culmina com a eleição de 2014 e tudo que se deu depois de lá. Aí também, Lucas, pelo que você falou, das principais questões de 2014 que nos levam a uma instabilidade é a não aceitação do resultado daquele pleito no qual o candidato derrotado, uma série de declarações várias ações na justiça pedindo remontagem de votos etc denunciando uma possível fraude naquele processo que depois foi todas as, as acusações eliminadas pela justiça esse modelo de alta fragmentação que o Lucas também falou aqui nos deu o um modelo a uma hiperdispersão, no qual no congresso hoje cada, cada cabeça uma sentença o que dificulta muito a negociação a barganha política e a estabilidade de nossa democracia a bipolaridade que nós estávamos acostumados entre PT e PSDB é rompida com novas forças, entrando no jogo democrático. E, por fim, também como o Lucas já falou, o eleitor mais cansado do pleito, o aumento da alienação eleitoral, ou seja, aqueles que votam branco, aqueles que votam nulo ou que se recusam a participar deste processo. Então, se te olha para frente, olhando o farol do carro, parece um cenário de muita incerteza. Nós vivemos a eleição de 2018, não começou agora, ela começou em 2016. Assim que acabou a eleição municipal, no qual houve um grande derrotado, foi o Partido dos Trabalhadores, pagou um preço muito alto, porque estava crescendo naquele momento, o PT não ganhou nenhuma cidade com mais de 200 mil eleitores, perdeu em todas as capitais do Brasil. Então, esse grande derrotado se reorganiza a partir do fracasso do governo Temer e recupera o papel central que sempre teve na democracia brasileira e coloca isso para frente em 2018. Na pré-campanha, a total ausência de regras, uma pré-campanha longa e sem nenhuma regra. Não havia regra para comunicação nas ruas, por exemplo, na pré-campanha podia ter outdoors, quem é do interior viu muito outdoor de Bolsonaro na pré-campanha em várias entradas das cidades, principalmente as cidades mais pobres deste país. Na pré-campanha, podia-se ter captação de dinheiro de pessoas jurídicas, a doação a partidos políticos na campanha não pôde mais. Na pré-campanha, os candidatos puderam se posicionar na internet e patrocinar livremente o seu conteúdo. Na campanha não se pôde mais. Nessa pré-campanha longa, então, a princípio era para se esperar uma alta volatilidade do eleitorado. Mas o que eu vou mostrar daqui a pouquinho é que isso não aconteceu. E depois chegou numa campanha, uma corrida de 100 metros com muito pouco espaço de avaliação, com regras muito restritas e com o dinheiro mais constrangido e mais controlado pela justiça eleitoral. E o resultado da campanha é essa que vocês viram aí, uma campanha invisível aos olhos do eleitor. A campanha não se deu nas ruas em 2018. A campanha se deu na televisão, e a televisão hoje atinge um público bastante específico e se deu na internet, que atinge um outro público diferente do que é atingido pela televisão. Então nós temos dois públicos distintos que são afetados de maneira indiferente pelas campanhas. O resultado disso é porque o constrangimento das regras, mais o constrangimento dos recursos nessa campanha. Se estão se gastando 3 bilhões de reais nessa eleição. É muito dinheiro mas é muito menos do que se gastava anteriormente, ou seja, os partidos estão tendo que reaprender a fazer política com menos dinheiro. E o resultado foi uma invisibilidade das campanhas. E com algumas novidades nessa eleição, eu vou falar de três delas. A primeira delas é o que a gente pode chamar de efeito Lula. Né? A primeira vez que a gente tem na disputa um candidato que é central no processo mas que disputou grande parte, enquanto era um pré-candidato, é encarcerado, sem a possibilidade de uma comunicação direta com a população. Mas, na sua habilidade política, conseguiu construir uma versão que sustentou a sua candidatura durante todo o tempo, que foi manifesta no dia da sua prisão em São Bernardo, naquele ato do sindicato, quando ele diz a frase eu não sou um ser humano, eu sou uma ideia e não adianta tentar acabar com as ideias. Essa estratégia de se colocar como uma ideia, ela é bastante interessante porque a ideia tem muito poucos defeitos, quando se materializa uma ideia, os defeitos também emergem. Enquanto a ideia está surfando no ar, ela é difícil de ser criticada, ela é difícil de ser combatida. Então isso deu uma proeminência do candidato do PT durante todo o tempo. E depois foi o suficiente para ele transmitir, transferir parte desse cacife para o seu candidato. A outra novidade desta eleição é uma frase já dita aqui nesse auditório para algumas pessoas. É a primeira vez que há um movimento dos eleitores, sem ação direta dos partidos, de repúdio a uma candidatura. O movimento, ele não é uma novidade na política brasileira e tem tido, sim, um resultado efetivo na definição do resultado eleitoral que tende a caminhar em determinada direção e esse movimento tem deixado, sim. Aquele que é mais afetado por ele, em pânico com o que está acontecendo no país no momento. E, esse, e a iniciativa é interessante, porque vem exatamente daqueles eleitores que menos participam da política, que são as mulheres. Isso é importante dizer, meus caros e caras. As pesquisas de opinião são muito evidentes em mostrar isso. As mulheres permanecem mais indecisas até o final do pleito. Quando a gente olha o número de votos indecisos, olhando o número de homens, neste momento, é de 4%. De mulheres, chega a 12%, 15%. Então, quanto antes as mulheres se posicionam, mais a voz delas será ouvida nesse pleito. E, por isso, ele não começar antes. É um, é um movimento importante para que a voz delas, caso seja essa, seja mais ouvida pelas elites políticas. Haddad materializa a ideia. A hora que a Haddad entra no jogo... Não se torna mais uma ideia, se torna uma pessoa. Ao se tornar uma pessoa, tem as virtudes dessas pessoas, mas tem também este defeito. Poderia ser um risco ao PT a materialização da ideia no Haddad. Agora, para a sorte do PT, o Haddad é um candidato muito aprazível. Ele tem uma boa oratória ter uma boa presença, ter uma certa leveza, que inclusive um pouco contradiz com a imagem do Partido dos Trabalhadores, o que suaviliza a disputa. E, e ele consegue se preservar, então, das críticas que acontecem. Nessa eleição, então, nessa dança de cadeiras, só tem duas cadeiras disponíveis. Uma cadeira é a vermelhinha, é a cadeira dos Partidos dos Trabalhadores. Ela sempre esteve garantida no segundo turno, independente de quem fosse o candidato. Ela esteve na mão do Lula e depois foi transferida para o Haddad. Essa cadeira não teve dúvida de que ocuparia. E a cadeira de quem é não é a direita versus a esquerda. É quem é PT e quem é contra o PT. A decisão não se dá mais numa disputa ideológica no país. Se dá entre petistas versus não petistas. E daqui a pouco eu vou tentar explicar o que, que isso significa. Mas entre os não-petistas só tem uma cadeira que foi tentando ocupar por vários outros candidatos, mas que, na verdade, o que parece nessa eleição... Opa, quero passar para cá primeiro. O que parece o coração da gente nessa eleição vai mostrar que a gente teve muito mais estabilidade do que instabilidade no jogo. Nunca se publicou tantas pesquisas numa eleição tal como nessa. De 6 de junho, a primeira pesquisa que... Até essa que eu coloquei aqui, que é do dia 24 do 9, foram 52 pesquisas publicadas, quase uma por dia, Orion. Então, um volume de pesquisas nunca antes publicado na história. Esse gráfico parece muito confuso porque ele pega a variação de cada instituto de pesquisa. Mas é possível, com um cálculo estatístico, com a mágica que a matemática nos ensina, trabalhar com a média das pesquisas e ver uma tendência muito mais clara nesse pleito. E aí vem uma outra constatação que mostra que os nossos corações estão tão nervosos à toa. A eleição de 2018, por incrível que pareça, é de alta estabilidade. Talvez seja a eleição mais estável da nossa história. Desde 2017, só dois atores lideraram o processo. Não teve nenhuma onda, nenhum candidato que emergiu e depois submergiu nas pesquisas. Lula liderou durante todo o processo, depois passou a sua liderança para o Haddad e, sem fim, foi perseguido por Jair Bolsonaro. E quando Lula sai, inverte um pouco essa tendência, mas que tende a se equalizar da agora para frente. Olhando a campanha com direito ao início do eletro gratuito, com direito a fake news, com direito a facada, com direito a uma série de eventos que, a princípio, é, podem atrapalhar o jogo, a gente percebe muita estabilidade no processo. Cada pontinho desse é uma pesquisa e cada reta que significa que a média entre três pontos desse para traçar cada um. Eu olha que interessante, aqui são os votos brancos e nulos, eles diminuem durante o processo. Aqui é Bolsonaro, uma tendência crescente. A facada foi aqui, olha, no dia 6 mais ou menos aqui nessa linha, a facada não alterou a tendência de crescimento constante de Bolsonaro, ou seja, ele não está no segundo turno por causa do atentado, ele está no segundo turno pela imagem construída anteriormente. De outro lado, aqui está uma tendência dessa eleição e talvez a maior movimentação. A candidata Marina Silva, ela vai perdendo apoio significativo durante a campanha. Aqui está a linha do Ciro Gomes, bastante constante durante todo o pleito. Aqui está a linha de do Alckmin, bastante constante durante todo o pleito. E aqui está o crescimento do Haddad. Mas, na verdade, o Haddad cresce aqui não é por nada que senão a saída de Lula quando ele a candidatura é retirada pelo Justiça Eleitoral e ele transfere o seu espólio para o seu candidato. Então... Os nossos corações estão sofrendo à toa, porque é uma eleição de muita instabilidade. Podemos sofrer pelas escolhas que temos que fazer, porque, de fato, fica claro que inexoravelmente o segundo turno se dará entre Haddad e Jair Bolsonaro, não há possibilidade de dar outro resultado se essa onda não aconteceu até agora, ela não acontecerá nos próximos sete dias. Essa bala de prata, a capa da revista Veja, não muda o resultado da eleição de uma hora para outra. E, por fim, queria fechar com uma reflexão em relação aos perfis e aos discursos de cada um dos candidatos e tentando alinhar um pouco com a fala de Dom Moll. A eleição 2018 ela se dá em torno de dois temas e não são temas iguais para todos os brasileiros o país está dividido entre dois temas distintos a classe A, a classe B e a classe C mais aqueles que ganham mais do que 4 mil reais, não é muito né Só aqueles que ganham mais do que 4 mil reais tem para si um tema mais importante deste processo que é exatamente a corrupção ou o combate à corrupção a classe C-, menos a classe D e a classe E, aqueles que são a base da pirâmide, que são a maioria, aqueles que mais precisam e são afetados diretamente pela política pública, tem como tema a inclusão, o tema da desigualdade, falado por Dom Moll aqui nesse espaço. Então, eu tentei fazer um quadro que a gente possa comparar Duas dimensões distintas e enquadrar os candidatos para entender por que, que a disputa tem se dado, então, em relação a Haddad e Bolsonaro. Na linha de mais corrup menos corrupção para mais corrupção, nós temos três candidatos mais identificados com a corrupção. Não necessariamente pela sua trajetória pessoal, mas pelo partido que eles representam. Então, é Fernando Haddad, por ser dos partidos dos trabalhadores, Geraldo Alckmin, por ser do PSDB, e Henrique Meirelles, por ser do PMDB, os três maiores partidos que são identificados, pela maior parte dos eleitores, com problemas de corrupção e com atos de corrupção. De outro lado, nós temos três candidatos que representam um maior, não tem um envolvimento, ou tem menor risco de envolvimento com a corrupção. Ciro Gomes mas ele tem maior penetração com a corrupção algumas coisas no Ceará do que Marina e Jair Bolsonaro aqui neste canto. Mas Jair Bolsonaro tem menos envolvimento com a corrupção, menos chances de... E aqui é interessante porque quando você olha as práticas individuais de cada um, você vai achar diferenças importantes. Mas nesse caso, não estou olhando as práticas individuais, sem é imagem que representa a opinião pública. E de outro lado, uma escolha entre menos Estado ou mais inclusão mais mercado ou mais políticas públicas. E aí uma separação de Marina e Ciro também buscando mais inclusão, mas nesse espaço o Haddad reina sozinho. E aí um erro do posicionamento do Ciro, na minha opinião, em vez de colocar o voto útil como sendo mais capaz de enfrentar Bolsonaro no segundo turno, ele gastou um bom tempo da campanha falando isso, deveria ter construído o seu papel de fazer a inclusão social, como ele tentou fazer com a questão do SPC, mas ficou só nisso e não trabalhou outros argumentos que eram necessários para a mudança. E no menos Estado, nós ficamos com Bolsonaro, Alckmin e Meirelles. E o que fará com que o eleitor escolha Alckmin e Meirelles se eles não corrupção, se esse candidato não está? Então, o desafio desses candidatos era ter aproximado daqui para que eles fossem escolhidos. Dado que não foram, o segundo turno dará inexoravelmente entre Haddad e Bolsonaro, e nós voltaremos no dia 27 de outubro para fazer uma nova escolha. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, Orion, muito obrigado, Lucas, muito obrigado, Malcolm, por essas palavras. Bom, considerando o adiantado da hora, eu recebi aqui algumas perguntas, eu vou tentar resumi-las, de modo que a gente consiga aproveitar esses últimos tempos que nós temos para uh, aprofundar um pouco alguns aspectos, uh, que já foram, alguns deles inclusive já foram mencionados. Uh, eu... eu organizei aqui três grupos consistentes de questão que aparecem, que apareceram. A, a, primeira, a primeira questão que, que surge diz respeito ao perfil do eleitorado. É, e eu organizaria a pergunta que nos foi apresentada da seguinte forma. Uh, nós aqui repetimos várias vezes essa noite a importância dessas eleições em função, em função das expectativas que nós temos frente a esse, a esse fato. É, mas nós temos que nos dar conta de um fato simples. Os partidos estão respondendo a, estas, a esta dinâmica, a esta expectativa da população, com os remédios tradicionais. Né? O que uh, nos faz suspeitar de uma completa inadequação dos partidos políticos, neste momento, para responder a essa demanda da população. É, então, uma, uma das questões é, que, que chegou até nós aqui... Uh, fala, por exemplo, dessa, dessa questão de um eleitor que não, não é formado, não é, 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 ele não tem informação suficiente para se informar, para conhecer, para tomar conhecimento do que, que efetivamente os candidatos propõem. O temor, portanto, é o seguinte, não teremos uma grande decepção com essas eleições, visto que, do ponto de vista do desejo, o eleitorado tem uma expectativa altíssima. Os partidos estão respondendo com mais do mesmo, a mesma tática adotada em outras eleições. É, então, não, não estaríamos assistindo exatamente, não estaríamos caminhando para um, o aprofundamento dessa crise, para o aprofundamento dessa descrença com relação, com relação à capacidade do processo eleitoral responder às efetivas necessidades e desejos da população?
3: Muito bem. Eu acho que a principal questão envolvendo essa a relação do eleitor com o político e com o mundo da política é o resgate da confiança, né? porque se existe esse alto índice de rejeição de reprovação da classe política como responsável pelos descaminhos, pelas dificuldades que vivemos hoje, eu acho que o papel fundamental do eleito e não pode ser um eleito com 1 a zero, com dois a 1, é preciso realmente conquistar a confiança do eleitorado e conseguir um, uma boa posição porque o processo está tá colocado, a campanha está tá, tá em discussão, as pessoas participam, se quiserem, podem se informar, tem inúmeras formas de se informar ou até mesmo de se desinformar. Então, essa participação está na reta final e o papel desse candidato, desse possível futuro presidente da República, aí, é de resgatar a confiança, porque eu acho que não é questão só de ter um grande projeto que possa é, retomar o desenvolvimento econômico. É preciso que o que ele diga, o que ele traga para nós, ele seja é, seguido, seja apoiado por essa população. Então, eu acho que precisa ser feito esse casamento, né? recuperação da confiança de que este modelo, de que a democracia é o único caminho possível da civilização, do desenvolvimento, apesar de alguns acharem que é, é preciso ter esse retrocesso, dar um tranco aí na, nas relações sociais, nas relações governamentais. Enfim, eu acho que é, é fundamental, então, que esse político eleito, resgate essa confiança, passe essa confiança para que essa Constituição seja de todos. Não dá para ser transferir apenas uma responsabilidade para o eleito, de forma que ele vai ser o salvador da pátria. Isso não existe, isso vai ser mais é, um, um conto aí de, de Papai Noel. Né? Lucas.
4: bem Se eu entendi bem a pergunta, tem algo que ver com o eleitor ficar frustrado com o resultado da eleição e isso gerar instabilidade política. Eu penso que eleição e democracia exigem que tenha perdedores. Os perdedores aceitarem os resultados e irem para o jogo democrático fazer oposição no parlamento com várias estratégias e regras que são disponíveis para se fazer oposição. A questão que eu acho que está colocada é que existem, ah, talvez, alguns desdobramentos da, 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 do, do quão caduco ficou o sistema de 88 na cabeça de algumas pessoas que o jogo institucional não está valendo mais a pena e aí a coisa da rua pode ser uma forma de se fazer política, mas eu não sei em que limite, em que medida isso prejudicaria a, o status institucional de um eventual governo de, de quem vencer né? eu, eu, eu vejo que, mas tentando Vou responder mais um ponto específico da questão, brevemente, os partidos estão muito oligarquizados, né? os partidos têm caciques, que mandam e desmandam, a gente vê o desrespeito às regras de, de toda sorte, regras que você coloca, que, se, que o sistema político coloca para evitar distorções, e essas regras são. É, eu ia falar cabuladas. Alguém, alguém conhece essa palavra? Cabular, aula, cabular. São, são escamoteadas no sistema, no, 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 no sistema da regra eleitoral. Por quê? Porque o, o, os líderes partidários só querem cumprir a legislação pró-forma e querem manter o velho jogo. E aí é o problema é, de que você não tem, mesmo com incentivos fortes, do sistema eleitoral, da legislação, do próprio sistema político, para que o sistema se transforme, nem que for no tranco, e os partidos continuam sendo estruturas distantes da sociedade, fora de foco em relação aos temas que mobilizam a sociedade, pouco aderentes às pautas da, da opinião pública, pouco é, acessíveis, ninguém quer se filiar a partido, partido é uma coisa que as pessoas estão distanciadas. Então, eu, eu considero que estamos, sim, vivendo um momento de transformação, e eu não sou tão otimista assim em relação aos próximos 30 anos da democracia do Brasil.
5: É muito interessante porque a gente fala que o sistema está caduco, né? mas nós temos 22 alternativas. Uma das que estão escolhidas ao segundo turno tinha nove televisão rompeu completamente a estratégia colocada das elites de concentração nos maiores partidos, recursos e capacidade de campanha. Ou seja, o eleitor está dando o seu recado. E cabe a nós entender, quando pensa, se o eleitor tem informação suficiente, ele tem a informação que é acessível para ele. E cabe a nós, analistas, pensar qual o cálculo que ele está utilizando para fazer essa escolha. O eleitor está dando o seu recado numa escolha de um lado ou de outro. Os partidos captam isso bem, né? há uma estrutura por trás de cada uma das candidaturas, seja ela do tamanho que for, que vai orientar qual que é o desejo, qual que é a vontade do eleitor no processo, e os candidatos se adaptam a isso. Essa eleição, por incrível que pareça também, ela já tem um ganhador. Aquele grupo que não foi ao segundo turno, aquele grupo do centrão, que ninguém mais quer ele, não tenham dúvidas, ele estará no poder daqui para frente. A polarização entre Jair Bolsonaro e Haddad dá liberdade ao Centrão de não ter que apoiar nenhum lado nem outro. Essa é a tendência dessa eleição. E ao não apoiar nenhum lado nem outro, abre espaço para que eles se alinhem com quem for o vencedor isso então é certamente preocupante porque não é o que o eleitor espera, foi o eleitor rechaçado das urnas, mas de outro lado provavelmente dará alguma estabilidade para aquele que quer ser um messias ou Jair Messias que quer salvar a nação da política não possa fazer tanta bobagem e nem aquele que quer fazer o Brasil feliz de novo também não possa não reconhecer alguns erros que seu partido reconheceu e talvez aquele grupo rechaçado por nós possa ser o garantidor de certa estabilidade necessária à nossa democracia Nesse sentido, então, por mais adverso que o cenário seja, ainda há uma luz de esperança do próximo governo transcorrer naturalmente, exatamente pela estabilidade que pode ser garantida no equilíbrio de poderes se o judiciário parar de atrapalhar a política.
2: Uh, o, segundo, o segundo grupo de questões que eu recebi são várias, uh, e acreditem, uh, uns cinco ou seis papéis aqui com o mesmo tipo de questão, e eu tenho as duas questões exatamente uh, do ponto de vista de direita e do ponto de vista de esquerda. Eu vou tentar transformar essa, essa discussão uh, na seguinte pergunta que é bastante provocativa, mas acho muito oportuno que ela seja feita com esta crueza, porque foi exatamente da, a forma como ela chegou da plateia. Tá? Nós não estamos diante de duas propostas autoritárias? Não é? É, e aqueles que argumentam que, por exemplo, que Jair Bolsonaro representaria uma postura autoritária, pelo menos da forma como apareceram as questões aqui, argumentam as coisas que nós todos conhecemos, as declarações públicas que ele tem feito, que o seu vice tem feito, etc. É. O outro grupo que formula a questão sob um outro ponto de vista, diz, é, quando nós escolhemos um governo de, de viés petista, portanto, é, não se trata de um outro tipo de autoritarismo, dito autoritarismo de esquerda? Então, eu pergunto a vocês, existe essa polarização? Ela faz sentido? Existe alguma forma de nós enxergarmos o que está acontecendo neste momento de uma perspectiva que não seja tão dualista?
3: Bom, não há dúvida que essa polarização está aí é, é, sustentada por uma radicalização de pensamento em função do desgaste de um modelo. É, se a esquerda estava no poder até recentemente, e apesar do, do, do sucesso que teve nos primeiros 12 anos, em seguida, houve um período de crise, não só brasileira, de todo o mundo, a crise econômica, e que colocou em xeque esse modelo é, defendido pela esquerda. Naturalmente, aí, é, houve uma mudança, com a escassez de todos os recursos, as possibilidades de diálogo, né? houve uma, uma, um ressurgimento aí, do pensamento de direita, quer dizer, a coisa fica centralizada aí entre a questão do Estado, o papel do Estado, se o Estado deve estar mais presente na vida do cidadão, mais inclusão ou menos inclusão, ou mais mercado. Enfim, são discussões que estão amparadas agora no, nos movimentos que acontecem no próprio mundo. Né? Na medida em que é, é, essa discussão está separando ricos e pobres, norte e sul, a Europa está se fechando, os Estados Unidos está se fechando, as fronteiras estão se fechando, porque chega uma hora que realmente a crise econômica afeta todo mundo, eu cuido primeiro dos meus, depois vou pensar no social, vou pensar nos outros. Então é esse é o momento que eu vejo desse desse cheque, dessa questão, mas eu acho que a gente não deve ser, como já disse o professor Lucas ali, nem otimista, nem pessimista. Nós temos que ser realistas, né? A gente não tem como acreditar que que haja um modelo, que haja um Salvador da Pátria que possa resolver essa situação, eu acho que o processo democrático nosso ele está em construção, a democracia é jovem, como já foi dito aqui realmente, mas eu vejo que a esquerda, ou a dita esquerda que hoje o PT representa, ela está mais organizada de uma, de uma, dentro das estruturas políticas que nós é, recriamos e aperfeiçoamos durante esses últimos 30 anos. Então, assim, eu acho que a questão de partido, de política, de democracia, são importantes para essa convivência pacífica da sociedade. Não vejo o momento agora de reinventar ou refazer a Constituição brasileira, que dizem que a Constituição nossa é, é socialista, ou que a escola nossa é comunista. Não acho que é, é, essa, é, essa é a discussão correta. A nossa Constituição ela foi feita após o rompimento de um modelo anterior, de um rompimento jurídico, político, institucional, após o fim do regime militar. Então não vejo razões para que a Constituição seja refeita, que esse processo seja é, é, atropelado. Acho que a gente pode emendar a Constituição, a gente pode aperfeiçoar, atualizar, atualizar de acordo com os novos tempos, mas eu vejo que essa discussão à esquerda está mais próxima, então, aí de é, se aproximar desse ambiente democrático que é o nosso processo político que estamos vivendo.
4: Bem, sobre polarização, radicalização, eu vejo na seguinte perspectiva. Isso, do ponto de vista da aderência que o sistema partidário tem, a diferentes lados, ou diferentes perspectivas políticas, isso não é exatamente novo na história do Brasil. Luzias e saquaremas, liberais e conservadores, republicanos e, e monarquistas, centralistas e descentralizados, sei lá. Enfim, sempre houve no jogo parlamentar, se a gente estudar o segundo reinado, a história do, do do século XIX, a gente vai ver que existia uma alternância entre liberais e conservadores ali no, no, no parlamento. Né? Isso não era um contexto republicano, nem tampouco democrático. Mas, de um modo geral, a gente pode pensar, sim, que existe, do ponto de vista da, da forma como se organiza o jogo político, uma certa dualidade. Então, eu não vejo muita perspectiva disso deixar de existir. Eu não sei se eu estou fazendo uma aposta aqui muito arriscada, no sentido de que essa polarização não vai se distensionar. Então, acho que é isso. Eu recebi uma pergunta da Maria Clara sobre biometria, eu não sei que eu não li a súmula do STF. Então, eu tenho que ler, porque eu não li, eu não sei responder de bate-pronto, assim, quem ganha, quem perde, o que, que acontece.
5: É isso. Eu vou responder. <risos> é... Não, já sei na direção que vai, porque esse tema foi muito recorrente essa semana. Né? A questão são os quase 4 milhões de títulos cancelados pela Justiça Eleitoral. E isso, que impacto que teria, quem seria o candidato mais prejudicado, né? A leitura, a princípio, quando a gente olha por cima, é o candidato mais prejudicado, é aquele que tem mais voto entre os mais pobres, porque eles têm menos acesso à informação e, por isso, seriam menos suscetíveis a participar do recadastramento, ao não participar, tiveram o seu título eleitoral cancelado. Mas, na prática, não é isso que aconteceu. Na cidade de 2016, onde houve o recadastramento, a abstenção caiu assustadoramente, ou caiu drasticamente, o que mostra que um contingente enorme de brasileiros já não participavam do processo eleitoral, então esse cancelamento do título é só uma limpeza da base para aqueles que não participam. É bom lembrar que, apesar do voto ser obrigatório, a sanção para quem não participa é muito pequena. A gente precisa do comprovante de voto apenas em três circunstâncias, para tirar passaporte, para assumir um cargo público ou para entrar na universidade pública. E fora disso, caso você precise em qualquer momento, basta ir na justiça eleitoral e pagar uma multa que é acessível para todos nós, que é de R$ 9,15, para regularizar a situação na justiça. Ou seja, o voto é obrigatório, mas a sanção é muito pequena. Então o que houve foi uma limpeza da base que vai diminuir a abstenção nas cidades onde aconteceu, ou seja, não vai prejudicar nem beneficiar nenhum dos dois candidatos.
2: Ok, é, eu vou passar a palavra para vocês mais uma vez, assim já como, já como oportunidade final, mas eu queria pedir a vocês a gentileza de dizer uma palavra em relação ao último grupo consistente de questões que apareceu, é, que diz respeito ao papel da mídia, considerando o tipo de política é, que é praticado aqui em Minas Gerais, especificamente, tá? é, para os meios de comunicação, e, sobretudo, considerando... Que aqui no Brasil tem acontecido um fenômeno muito estranho, que é a mídia critica a presença das fake news. Eu estou dizendo que isso é estranho porque é o exato oposto do que está acontecendo nos Estados Unidos neste momento. Em que Donald Trump critica a mídia de praticar fake news. Então, eu queria que nessa, nessa palavra final, vocês refletissem, ainda que brevemente, sobre essa situação. O que estamos falando quando falamos de fake news? Afinal, a mídia também produz fake news?
3: Eu queria dizer que não, né? Mas... <risos> é, porque tem um exemplo muito claro disso, recente, na eleição de 2014, eu estava na mesma PUC discutindo esse tema, e que é, a gente discutia a responsabilidade e o papel de quem repassa as informações. Eu recebo, como vocês também recebem diariamente, milhares de informações no Zap, no, no Facebook, enfim. É, e eu pergunto a essas pessoas, e você checou essa informação que você está me passando? Acharam muito sério, muito grave. Ela, Não, eu estou apenas repassando. E onde fica a minha responsabilidade quando eu repasso uma, uma informação como essa, né? Então, se eu sou jornalista, eu tenho a responsabilidade de ser jornalista no Zap, onde quer que eu esteja, no Facebook, no jornal, na TV e na emissora de rádio também. Então, a produção de conteúdo está muito assim, descontrolada. Né? E eu lembro que eu estava defendendo exatamente que é, a diferença que há entre quem faz o jornalismo, quem, o jornalista, quem faz a, a, o fake news, ou quem repasso a informação, está a diferença em dois aspectos. No aspecto, primeiro, ético de saber se aquilo está correto ou está incorreto. E no aspecto técnico, de que, que o jornalista tem a técnica e a capacidade de apurar aquela informação, checar se era correta. Mas eu estava falando isso e, e no dia seguinte a revista Veja deu aquela capa da véspera da eleição de 2014. Né? Eles sabiam de tudo. Enfim, com essa finalidade também de tentar influenciar é um resultado eleitoral mais próximo. Então, naquele momento, a, a imprensa representada pela revista Veja cometeu um fake news. Bem, eu não sou
4: especialista na área de comunicação. Uh, eu penso que, basicamente, imprensa e processos políticos têm uma conexão forte, porque nas sociedades contemporâneas não dá para a gente se informar por política na praça, com os amigos, na, na, na escola, no, é, é mediada por uma interação macro, isso é relevante, e isso sempre, tem, sempre vai haver um viés, então a ideia de, de uma, uma imprensa que reporta fatos sem viés, para mim, eu tenho dificuldade na realidade de pensar isso, porque sempre vai haver uma seleção de fatos, de uma notícia boa, de uma notícia ruim, de um clima, de uma. Enfim, de dar a tônica. A imprensa tem um papel importante. E ela é oligopolizada no Brasil e a gente sabe que na América Latina também. E é isso.
5: Bom, é o movimento aqui do, do, dos cheques e fatos, né, que quase todos os grandes portais estão fazendo, é muito interessante porque eu acho que é, é a salvação do jornalismo no Brasil, né? porque a gente viveu um tempo de muita crítica em relação à dificuldade e, a, e, a, e essa coisa da, da formação dos oligopólios, e exatamente a possibilidade das fake news faz com que a gente se quede mais viciado, ou voltar a frequentar os grandes jornais, os grandes portais, para ter uma informação mais confiável, e se espera esse trabalho do jornalista atualmente, então eu acho que é um pouco de uma luz. Eu queria só fechar essa fala aqui falando do respeito às regras do jogo e, e, e lembrar que no Brasil a eleição é dois turnos, ou seja no primeiro turno, o que é esperado quando construiu essa dinâmica é que você possa fazer uma escolha independente de quem esteja na frente ou seja, que você possa fazer a sua escolha no seu candidato e manifestar a sua preferência, e você tem 22 alternativas possíveis para fazer a sua escolha, ou seja, há uma ampla grama de possibilidades para você escolher de Cabo da ciolo a Guilherme Boulos e tudo que está aí no meio para você poder escolher. Ou seja, é muito difícil não ter ninguém que se aproxime minimamente. E nós não podemos achar que política eu vou achar alguém perfeito, eu vou achar o salvador. Eu vou achar entre problemas e defeitos de cada um, entre virtudes e qualidades, um que esteja um pouco mais próximo de mim. E certamente tem no espectro de oferta de partidos, alguém que se aproxima. E no segundo turno, aí sim, você faz o jogo racional da escolha, ou do menos pior, ou do mais próximo para você. Fazendo isso, certamente, a gente produzirá um bom resultado e talvez seja um erro de algumas candidaturas de tentar trazer já para o primeiro turno o voto útil, o que faz com que a possibilidade, a regra do jogo construída seja alterada a partir das estratégias de posicionamento dos candidatos e dos partidos. Obrigado.
2: Eu quero finalizar agradecendo profundamente pela, pela oportunidade de estar com vocês nessa mesa, foi para mim seguramente uma honra. É, agradeço muito ao Orion Teixeira, ao, ao Lucas, ao Mal, com meu colega aqui na universidade. Né? E, sobretudo, agradecemos muito seriamente, muito profundamente pela presença de vocês, pelo acompanhamento nesta noite. Muito obrigado a todos.
5: Essa produção é do Lab SG, onde você.